0: Ich stehe in meiner Praxis. Eine Mutter mit ihrem dreijährigen Kind mit mir. Das Kind neugierig, aufgeregt, etwas zappelig. Beginnt die Massageliege rauf und runter zu pumpen. Läuft zum Bücherregal, holt ein Buch heraus, lässt es am Boden liegen. Läuft wieder zur Liege, klettert hinauf, springt runter. Dann wieder zum Bücherregal und so weiter. In der Zwischenzeit hat die Mutter schon dreimal gesagt, Ja, auf damit, lass das, jetzt gib mal Ruhe, das macht man nicht, da muss man fragen. Herzlich willkommen in meinem Podcast Reden, Streiten, Konflikte lösen. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Die oben beschriebene Situation erlebe ich sehr häufig in meiner ergotherapeutischen Praxis. Dass ein Kind sich so verhält, das ist für mich nicht überraschend. Es gibt ja auch einen Grund, warum es zu mir kommt. Dass sich die Mutter so verhält, ist auch nicht überraschend. Aber das war mit ein Grund, warum ich angefangen habe, mich mit dem Thema Kommunikation zu beschäftigen. Und zwar, weil solche Aussagen bei den Kindern oft nicht mal beim Ohr ankommen. Wenn du weißt, was ich meine. Worüber ich heute mit dir sprechen möchte, sind Ich-Botschaften. Ich-Botschaften sind die Grundlage für eine gelungene und klare Kommunikation. Klingt so logisch, klingt so einfach und ist trotzdem oftmals so schwer. Ein Beispiel aus meinem Alltag. Mein Freund und ich haben letztens miteinander gekocht. Er kocht sehr gut. Darum bin ich meistens dann nur für den Salat zuständig. An diesem Tag habe ich Tomatensalat mit Zwiebeln gemacht. Ich bin nicht besonders genau, besonders genau beim Schneiden. Die Zwiebeln sind bei mir so Streifen geworden. Ehrlicherweise ist mir das auch ziemlich egal, wie etwas geschnitten ist. Auf jeden Fall schaut mein Freund in die Schüssel und meint zu mir, das hätte man in Würfeln schneiden sollen. Was denkst du, war meine Reaktion. Ja, genau, Widerstand. Ich war wütend und ich war beleidigt, um ehrlich zu sein. Weil in meinem Kopf kam Folgendes an. Was ist mit dir los? Du kannst ja nicht mal Zwiebel richtig schneiden. Was kannst du denn eigentlich? Gar nichts. Habe ich eh schon immer gewusst. Bäm, und aus einer harmlosen Zwiebelgeschichte wird ein mega Selbstwertthema. Aber darum soll es ja nicht gehen. Fakt ist, dass er Sodbrennen bekommt von zu so großen Zwiebelstücken und es ihm einfach nicht schmeckt. Hätte er es in einer Ich-Botschaft formuliert, hätte ich anders damit umgehen können. Zum Beispiel, ich mag das so nicht, davon bekomme ich Sodbrennen. Hört sich doch schön und unaufgeregt und einfach an, oder? Ja genau, wenn es bloß so einfach wäre aber damit würde er einfach etwas über sich aussagen und ich würde nicht anfangen, sofort etwas anderes hineinzuinterpretieren. Eine Ich-Botschaft definiert mich und meine Gefühle, meine Bedürfnisse. Eine Du-Botschaft beurteilt immer die andere Person. Ich habe Hunger hört sich anders an als... Wann gibt es endlich etwas zu essen? Ich bin müde und brauche meine Ruhe. Hört sich anders an als, jetzt gib endlich mal Ruhe. Mir ist das zu laut. Ist anders als, hör endlich auf, das tut man nicht. Mir ist es wichtig, dass du grüßt, weil ich es höflich finde. Hört sich anders an als, grüßen gehört sich oder das tut man. Die Wörter, man müsste, man könnte, man sollte, vielleicht, eventuell und so weiter, bezeichnet einer meiner Mentoren, Tobias Beck, einer der größten Redner, Coaches und Speaker im deutschsprachigen Raum, übrigens als Verpisserwörter. Weil sie nichts mit einer klaren, kraftvollen Kommunikation zu tun haben. Wer sagt denn, dass man etwas tun soll, dass man etwas tun muss? Wer ist dieser Mann? Lass das mal sacken. Vielleicht kannst du damit etwas anfangen und vielleicht magst du versuchen, diese Floskeln aus deinem Wortschatz zu streichen. Du übernimmst Verantwortung für dich, deine Gefühle und deine Bedürfnisse. Du definierst dich, indem du eine Ich-Botschaft formulierst. Dadurch entstehen manche Konflikte vielleicht gar nicht erst, weil der Raum für Interpretation kleiner wird. Es gibt jetzt von diesen Ich-Botschaften vier wichtige Kategorien. Die erste ist die aussagende Ich-Botschaft. Ich habe Hunger. Ich bin müde, mir ist Höflichkeit wichtig, ich mag es nicht, wenn, ich bin gern, gerne draußen in der Natur und so weiter. Wenn du dein Kind zum Beispiel vom Kindergarten oder von der Schule abholst und es erzählt dir nichts, das kennst du bestimmt, oder? Dann möchte ich dich fragen, erzählst du deinem Kind etwas? Ein Tipp von mir, statt zu fragen, wie war es heute oder was habt ihr heute gemacht, erzähl deinem Kind etwas von dir, wie es dir geht, was du am Vormittag gemacht hast. Du wirst überrascht sein, was dann passiert. Die zweite Ich-Botschaft ist die verneinende oder entgegnende Ich-Botschaft. Du kommst am Abend nach einem anstrengenden Tag nach Hause. Dein Kind läuft dir entgegen und möchte sofort mit dir spielen. Du willst nicht. Du bist müde und möchtest dich etwas ausruhen. Dann sag das deinem Kind genauso. Nein, ich will jetzt nicht, weil ich müde bin und mich etwas ausruhen will. Ganz oft, natürlich nicht immer, aber ganz oft reicht das schon, um das Verständnis des Kindes zu erreichen. Die dritte Ich-Botschaft ist die vorbeugende. Du fährst mit deinem Kind in den Supermarkt und dein Kind möchte immer eine Süßigkeit oder ein Spielzeug haben. Du kannst es zu Hause mit einer vorbeugenden Ich-Botschaft vorbereiten. Wir fahren jetzt einkaufen und ich werde dir dort nichts kaufen, weil ich das Geld nicht ausgeben will. Das ist eine klare Aussage, die etwas über dich aussagt. Das kannst du in ganz vielen Situationen anwenden. Und auch hier bringt das sehr oft ganz viel. Wichtig ist die Begründung dazu. Keine lange Diskussion, sondern in einem oder zwei Sätzen. Und die vierte Botschaft ist die Anerkennende. Und die ist kein Lob. Denn ein Lob ist immer eine Du-Botschaft. Das hast du aber toll gemacht, da bist du aber brav gewesen. Deine Kinder räumen freiwillig den Geschirrspüler aus, da könntest du sagen, wow, das freut mich aber, dass ihr den Geschirrspüler ausgeräumt habt. Anstatt eines Lobes könntest du auch die Gefühle des Kindes benennen. Es zeigt dir voller Stolz sein neues Bild, das es gemalt hat. Oder sein Zeugnis mit guten Noten? Versuch es mal mit Ich sehe, dass du dich selbst total freust. Du bist ja richtig stolz auf dein Zeugnis, oder? Das mag sich vielleicht anfangs komisch anfühlen, aber schau doch mal deinem Kind in die Augen, wenn du sowas sagst. Das wird dich motivieren, es öfters so zu versuchen. Beobachte dich einfach einmal im Alltag. Beobachte deine Sprache und gib nicht auf, auch wenn es mal nicht so gelingt. Denn natürlich musst du am Anfang nachdenken darüber. Darüber, was du eigentlich sagen willst, welche Gefühle und Bedürfnisse dahinter stecken und wie du es sagst. Wie bei so vielen Dingen heißt es auch hier üben, üben, üben. Aber du wirst sehen, es lohnt sich. Und ich wünsche dir viel Spaß dabei. Wenn du dir aus dieser Folge etwas mitnehmen konntest, freue ich mich wie immer, wenn du sie bewertest, teilst und mir deine Gedanken dazu zukommen lässt.